1: Nacional, la Casa de los Sonidos de México Esta semana te presentamos El Arte del Surrealismo Paz, Tamayo, Elizondo y Tibol Donde escucharás una mesa redonda organizada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México La cual fue grabada en un cassette en 1973. La grabación original fue intervenida digitalmente por el equipo de restauración de la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.
0: Tiene la palabra el poeta
2: tal Paz que preside esta mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, comenzaré por una declaración de orden personal que explica mi presencia aquí y también mi posición frente a la exposición y el catálogo. Creo que esto podría ser un punto de partida para la conversación con Rufino y con Salvador. Cuando Fernando Gamboa me invitó a participar en la exposición, acepté con entusiasmo, e incluso escribí un poema para la exposición. Acepté porque me parece que en Bellas Artes actualmente se está realizando un buen trabajo en el dominio de las artes visuales y también porque, con todas sus limitaciones, la exposición abre al público, la, al público mexicano la posibilidad de conocer directamente algunas de las obras uh, de surrealismo.
1: En el documento sonoro participan los escritores Octavio Paz y Salvador Elizondo, así como el pintor Rufino Tamayo. Todo parecía una conferencia rutinaria, hasta que al finalizar la plática, cuando parecía que los tres se llevaban el aplauso generalizado del público, sus posturas fueron cuestionadas humorística e inteligentemente por la crítica de arte Raquel Tibol, quien, sin duda incomodó a los presentadores y despertó las emociones de la audiencia. Durante la inauguración de El Arte del Surrealismo, muestra exhibida a principios de 1973, impulsada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Octavio Paz presentó su Poema Circulatorio para la Desorientación General, el cual estaba pintado con letras fosforescentes sobre los muros de las salas, cuyos primeros versos comienzan Allá sobre el camino espiral Insurgencia hacia Resurgencia Sube a convergencia Estalla en divergencia Recomienza en insurgencia Allá Sigue las pisadas del sol Sobre los pechos Cascada sobre el vientre, terraza sobre la gruta, negra rosa, de Guadalupe Tonantzin. A su vez, Paz, Salvador Elizondo y Rufino Tamayo definieron sus posturas frente al surrealismo y agradecieron al gobierno en turno por mostrar interés en la difusión del arte. A continuación escucharás al pintor Rufino Tamayo durante la Mesa Redonda que inauguró en 1973 la exposición El Arte del Surrealismo desde el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México.
0: Nos llega esta exposición que es la más eh, representativa hasta ahora de las que ha habido, con 30 años de retraso. Lo que quiere decir que en nuestra vida artística hay una laguna de tiempo que es necesario después Y precisamente el hecho de que el Instituto de Bellas Artes haya traído esta exposición indica que el gobierno está muy interesado por, como vuelvo a repetir, destruir esa laguna. Es decir, el hecho artístico universal tiene repercusiones en nuestro ambiente con mucho atraso. Y yo creo que el Instituto está muy preocupado por eso y estoy seguro de que va a, a seguir eh, con su trabajo trayendo eh, exposiciones como esta y haciendo actos eh, que nos pongan más al tanto de todo lo que está pasando en el
1: mundo. Luego de la intervención de Rufino Tamayo, quien a lo largo de la mesa redonda cedía la palabra a Octavio Paz cada que un miembro del público le cuestionaba algo, Salvador Elizondo se encargó de afirmar lo siguiente...
3: Había un objeto entre todos los que aquí se exhiben que yo no conocía ya, que to todavía casi todos los había visto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y deploro de paso la ausencia de algunos objetos maravillosos que eh, no me explico por qué no están aquí. Pero hubo uno y entre todos los que están aquí eh, que me llamó poderosísimamente la atención. Es y que en cierta manera me permitió especular acerca de la naturaleza del surrealismo, que era acerca de lo cual yo hubiera querido, o quiero, eh, si el tiempo me lo permite, este, hablar aquí. Es un objeto muy extraño, de hecho parecería deleznable, si no fuera porque lo encontramos en un museo, pero lo encontramos en un museo por algo. Es una máquina de coser, dicen, porque no se percibe, envuelta en una cobija vieja y amarrada con un cordel. Yo cuando vi ese objeto, sentí una emoción, una emoción profunda de orden estético que posiblemente no hubiera sentido si me hubiera encontrado ese objeto en una tienda de máquinas de, de coser. Entonces, fue la primera vez en mi vida que yo entendí ¿Qué es el surrealismo? Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Octavio Paz. Eh, yo creo que el surrealismo no es la definición de un estilo eh, artístico. Es una cosa mucho más importante que eso. De hecho, creo que es una, un momento del espíritu en que el curso de la relación entre el artista y el objeto de arte o la obra de arte se trastrueta y cambia radicalmente. Creo yo que el surrealismo es producto de una tradición antiquísima en la pintura y en casi todas las artes, eh, practicada por muchos artistas, inclusive por los poetas, y creo que aquí en esta mesa hay un pintor que la ha practicado con enorme excelencia. Es el género de la alegoría. Es el género se puede definir como el género mediante el cual a las cosas no se les llama no se les llama por su nombre sin embargo en ese no llamarles a las cosas por su nombre creo yo que hay un método un método que cuando falla eh, produce lo que se llama el enigma una fuerza misteriosa que nos convoca nuestra atención muy urgentemente y que nos produce una emoción de orden estético. Creo yo que, entre otras cosas, el surrealismo ha permitido la creación de enigmas mediante procedimientos eh, de tipo artístico tradicionales, pero también ha instaurado dentro del ámbito de la creación artística un valor que es superior a absolutamente todos los demás. Que es el de la libertad. Al suprimir la eh, diferencia entre objeto y sujeto del arte. Así pues, creo yo que, para terminar, no quiero ser demasiado prolijo, eh, quiero simplemente llamar la atención de todos ustedes a un hecho que para mí caracteriza a casi todas las obras que aquí están contenidas, que son el producto de una libertad total en la creación,
1: en la creación del arte. Una
3: libertad que no puede ser considerada como un valor Sino que por el contrario, eh, tiene y sobre todo en ese momento tan polémico y tan conflictivo en lo que respecta a la estética a adoptarse oficialmente, debe ser muy tenido en cuenta de que eh, el arte, si quiere eh, representar o reflejar un espíritu nacional o un espíritu individual de mucha altura, tiene que ser ejercido en un ámbito de libertad absoluta. Creo yo que el, el, el surrealismo es una buena prueba de eh, la medida en que la lucha por poder crear en, en una situación de absoluta libertad eh, los resultados de ese objetivo.
1: Por su parte, Octavio Paz concebía el origen del surrealismo como una extensión del movimiento romántico, tradición que se oponía a los intereses grecolatinos de otras corrientes artísticas. Paz entendía que el surrealismo, además de erótico y subversivo, implicaba una búsqueda por la libertad del individuo, la cual se oponía tanto al conservadurismo como al estalinismo.
2: Bueno, eh, yo voy a decir solamente una pequeña cosa acerca del de surrealismo y México, que es esta. De, el surrealismo es un movimiento, en realidad, romántico. Es una, la prolongación del romanticismo. El romanticismo fue el primer movimiento estético, no solamente estético, porque el romanticismo fue algo mucho más amplio, que apela a una tradición distinta al arte greco -romano. Los románticos fueron los primeros que descubrieron el llamado estilo gótico, después los que redescubrieron el arte árabe, y sucesivamente, en el curso del siglo XIX y del XX, el arte moderno descubrió los artes, las artes orientales, China, Japón, la India, después los cubistas descubrieron el arte negro, y finalmente... Los artes de, el arte de Oceanía y de, y, y de la América precolombina. Bueno, en el surrealismo hay esta búsqueda del origen, de una sociedad anterior a la civilización. Y en ese sentido, es un movimiento romántico, y es natural que hayan sentido fascinación por México y por el arte precolombino. Pero también para ellos México era la tierra del humor negro. La, la cita de Apolimé que ha hecho Salvador Lizondo es muy significativa. Cuando vino Bretón a México se quedó fascinado por el humor negro mexicano y fue uno de los primeros que habló de Posada. Por último, al lado del humor negro y del carácter explosivo, contradictorio de la tradición mexicana, los surrealistas también se dieron cuenta que México había sido la, el primer país moderno, en el primer país del siglo XX, en el cual había habido una revolución social. Y de ahí que en todas los, las cronologías surrealistas aparezca siempre la fecha de la iniciación de la Revolución Mexicana, 1910, y también la fecha del asesinato de Zapata. Por último, los surrealistas sabían que México, a pesar de que vivía una revolución deformada, sin embargo, había una tradición revolucionaria que había llevado a Cárdenas no solamente ayudar a la República Española, sino también a dar asilo a Trotsky. Y quiero decir una cosa muy importante, cuando Salvador habla de toda libertad en el arte, quiero recordar que esta fórmula, toda libertad en el arte, aparece en el manifiesto por un arte revolucionario internacional, publicado en 1940, si no recuerdo mal, y que fue redactado por André Breton y León Trotsky en México. Esta consigna, toda libertad en el arte, que además es una consigna que había que ser para todas las actividades, pero por lo pronto, toda libertad en el arte sigue teniendo plena validez.
1: Los argumentos sobre el surrealismo de Octavio Paz, Rufino Tamayo y Salvador Elizondo, además de solemnes, parecían incuestionables. Al terminar de debatir entre los tres, se abrió una sesión de preguntas para los expositores. Las primeras intervenciones, en su mayoría, fueron un aplauso para los tres artistas. Hasta que la crítica de arte Raquel Tibol pidió la palabra, levantó la voz y los cuestionó. <risa>
4: Bueno, eh, yo, pienso, yo pienso que esta última eh, cuestión que usted ha planteado es eh, de un radicalismo un poco espectacular. Eh, porque estamos en el museo, estamos todos aquí, se equivaldría a la trampa de la sociedad de consumo, que hay usted en la trampa que hace un momento negocio. ¿Por qué no sirve el museo y por qué acudimos al museo? Vamos a ciudades que no conocemos y entramos en los museos, le exigimos a las autoridades y a las gentes eh, privadas con dinero que hagan museos Tamayo se eh, pone el saco con mucho gusto y se lo agradecemos de que está donando dos museos y déle y dele los museos en verdad yo considero de que el museo es anacrónico y este museo se está manejando en forma muy anacrónica. Esta exposición pudo ponerse en forma menos anacrónica. Entonces, ¿por qué saludar con tanto gusto, tanto anacronismo? No estamos hablando de una actualidad. Estamos eh, solemnes, en verdad, con una total falta de humor en esta plática. Se han puesto ustedes realmente como prohombres, con un absoluto gusto que apenas hay que empezar a hablar de las cosas tímidamente, empezaron a picar sobre la política oficial, pero no se fueron a, a fondo a decir que y cuando lloran por la salida de Chávez. Dentro de poco lloraremos por la salida de Gamboa, etcétera, etcétera.
1: Entonces, señores, hablemos
4: con un sentido fresco, no con un sentido de ignorancia, no con un sentido fuera de todo, sino que hablemos de eso que dice usted en el poema, salgamos a la calle, estamos en la calle, al fin de cuentas, un museo es parte de la calle, no solemnicemos el museo, por favor. Entonces yo pienso... Que...
2: Sí. Me encanta, esto me encanta, me gusta muchísimo que finalmente comencemos. ¿No se oye? Bueno, me encanta realmente el de que comencemos a hablar, efectivamente. Bueno, usted dice que yo caí en la trampa del museo. También usted cayó, yo creo que es una trampa en la que todos caemos. Digamos esto, los museos son un mal necesario. Anacrónicos o no, es como las universidades. No hay otro lugar para estudiar que las universidades. No hay otro lugar para ver pintura o para darse cuenta de lo que ha pasado en el mundo que los museos. En ese sentido, necesitamos más museos. No hay que quemar a los museos, hay que tener los museos. Los museos son el ideal de un artista, no son el ideal de un artista. Marcel Duchamp dijo una cosa muy importante, justamente... Él tenía nostalgia del arte de los religiosos, decía. Es decir, en una sociedad distinta de la nuestra, una sociedad que no acumule los bienes, una sociedad que no atesore, que no considere que la cultura es una cosa que hay que guardar, sino una cosa que hay que dar. Una sociedad, mil, no sé. Bueno, hay unos ejemplos en el pasado de ese tipo de sociedad, más o menos integrada. Entonces Duchamp pensaba que el arte debería servir a la vida, que el arte debería circular en la vida. ...no en el museo... ...sin embargo el pobre Duchamp ...también cayó en la trato... ...todas sus obras están en el museo... ...eso quiere decir... ...que le hace el juego a la sociedad de consumo... ...sí... ...que le hace el juego al museo... ...sí... ...pero también quiere decir... ...que son bombas de tiempo... ...contra la sociedad de consumo... ...y contra el museo... ...a los artistas no nos queda... ...más recurso... ...que ser bombas de tiempo... ...hacer la crítica... ...dentro de las instituciones porque fuera de las instituciones hay, no hay nada, hay el desierto la única manera de hablar en México es hablar aquí, yo no voy a ir a hablar al Zócalo donde nadie me oye, tengo que hablar aquí aquí en el museo y para decir que la vida y el arte no están en los museos Pero, ¿por, ¿por qué los museos? ¿por qué
0: les molestan tanto los museos? <risa> Pregunto por qué les molestan tanto los museos que no lo entiendo Habla. Pues, ¿tú qué?
4: Yo creo que a nadie les molestan los museos
0: no a todos. No no no. entiende. No,
4: no, no, no. en verdad, hablando hablando con humor y en serio, con serio humor, se podría se podría decir de que hace mucho tiempo que se viene jugando con la idea de la destrucción del museo. Sí. Y con lo que se viene jugando es con la idea del mal manejo de un museo. Cuando se creó el Louvre, cuando permítame terminar me la de componer la, la, Una, una ideita chiquitita. Cuando se, cuando se abrió el Louvre, que significó abrir las colecciones de los aristócratas para el pueblo, lo que se hizo fue seguir un cartabón de mostrarle cómo los aristócratas veían el arte al pueblo. Ahora estamos siguiendo ese cartabón todavía, todavía estamos aristocratizando el arte, no estamos hablando en contra de los recintos donde se pueda ver el arte, lo que no queremos es que nos muestren el arte como hecho de aristocracia, como hecho de élite, como hecho único aunque sea un hecho profundamente espiritual y un hecho profundamente esotérico, eso no se lo quitamos al arte, pero lo que queremos es que de una vez por todas se acabe con el sentido de abrir las colecciones de los señores de arriba para las gentes de abajo, creo que ya todos estamos bastante arriba.
1: La mesa redonda que escuchaste pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno y fue intervenida por el equipo de restauración de la Fonoteca Nacional. Para que pudieras apreciar la discusión de los participantes, los especialistas se encargaron de buscar, detectar y atenuar los ruidos presentados en el documento sonoro, los cuales estaban condicionados por el espacio donde se realizó la grabación. De acuerdo con el ingeniero Julio Delgado, las condiciones del Museo de Arte Moderno como la cúpula de la sala donde se realizó la mesa redonda, el ventanal ubicado detrás de los expositores y la concurrencia del público, aportaron una textura particular al documento. No obstante, para no sacar de contexto este audio y remarcar la oralidad del mismo, nunca se pretendió que sonara como una grabación de estudio, sino como un testimonio orgánico de un acontecimiento cultural.
2: Cuando digo que es el movimiento más importante del siglo XX, no pienso únicamente ni exclusivamente en términos artísticos, sino en términos generales. El surrealismo fue el movimiento de subversión total que abarcó a la poesía, partió de la poesía, las artes plásticas, la moral, la política, la sensibilidad, el amor, los sueños, etc. La vida misma. Cuando digo que es el movimiento más importante del siglo XX, no pienso únicamente ni exclusivamente en términos artísticos, sino en términos generales. El surrealismo fue el movimiento de subversión total que abarcó a la poesía, partió de la poesía, las artes plásticas, la moral, la política, la sensibilidad, el amor, los sueños, etc. La vida misma.
1: En la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar conferencias sobre diversos temas, como la que presentamos el día de hoy. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Investigación, Paola Talamantes. Guión, Pedro Montes de Oca. Producción Oscar Peralta Locución Lucía Bernal Fonoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México